0: ¿Por qué es necesario leer los Salmos? Toda la palabra de Dios, desde el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, que es el último libro de la Escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios para redarguir, para enseñarnos, para fortalecernos. En la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos el carácter de Dios, el plan de redención del Señor y también el la obra que el Señor ha hecho en favor nuestra. Al leer los Salmos, nosotros encontramos diferentes situaciones que tienen que ver con el carácter del ser humano, con las emociones y con las diferentes circunstancias que nosotros enfrentamos. Me gustaría invitarlos a leer el libro de los Salmos iniciando desde el día de mañana proponiéndote y programando también en tu tiempo el leer, si tienes la capacidad de hacerlo te invito a que lo hagas, leer cinco salmos diarios puedes distribuirlos de diferentes maneras un salmo por la mañana, dos al mediodía y tres por la tarde o dos por la noche uno al mediodía o dos en la mañana quizá algunos de ustedes van a poder leer por el tiempo que tienen desde la mañana cinco capítulos del Libro de los Salmos, otros el mediodía y quizás otros por la noche. La idea no es provocar una competencia para saber quién puede leer más libros o leer más capítulos en menos tiempo. De hecho, hay salmos en los cuales tú vas a empezar a leer y te vas a dar cuenta que tienes que detenerte un momento para reflexionar, para hablar con Dios, para agradecerle, o simplemente porque el mismo sentimiento que tú estás enfrentando en ese momento es el sentimiento que estás encontrando, que el hombre que escribió esa parte de la Biblia también lo estaba enfrentando. Cada día nosotros podemos encontrar refrescamiento en la palabra del Señor y podemos encontrar la renovación que nuestras fuerzas necesitan. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido frustrados? Cansados o desesperados porque en algún momento miramos a alguien que es una persona que no conoce a Dios, que no ama a Dios y de hecho sus actos son tan malvados que nosotros desearíamos que todo le fuera mal en la vida. Pero encontramos que hay personas que viven alejados de Dios y pareciera que son prósperos, que la enfermedad no toca su puerta y que nunca tienen una duda de seguir adelante en el camino de maldad. En el libro de los Salmos encontramos situaciones como estas. También encontramos en los Salmos algunas expresiones de alabanza, de adoración y de reconocimiento a Dios al mirar la naturaleza, al escuchar los planes de Dios y amar sus preceptos. El libro de los Salmos nos llevan a considerar la grandeza de Dios y también nos llevan a mirar la sinceridad que tienen los seres humanos para acercarse al Creador. Los salmos celebran a Dios y su palabra. Es por eso que volteamos a mirar a los salmos. Es por eso que debemos de voltear nuestra mirada y regresar de tiempo en tiempo a leer y a releer el libro de los salmos. Así como los salmos nos muestran la celebración a Dios y a su palabra, los salmos también nos muestran al ser humano, en la grandeza que pueden tener, pero también en la debilidad que podemos enfrentar. El Libro de los Salmos es un libro sumamente conocido en todo el mundo. De hecho, el libro más leído de la Biblia es el Libro de los Salmos. Es el libro más extenso también y es el libro que llevó más tiempo en ser redactado. Me gustaría invitarlos en estos minutos que podamos nosotros mirar un panorama general del Libro de los Salmos. Antes de entrar a este panorama general, me gustaría recordarles que muchos de los Salmos fueron escritos por los líderes de Israel. Samuel, David, Salomón, Esdras. Este libro nos proporciona una visión única, tras bambalinas de la historia emocional de un pueblo. El libro de los Salmos, algunos eruditos le dicen que es el diario de aquellos líderes que nosotros vemos victoriosos, pero el libro de los Salmos nos lleva a considerar esa parte en la cual ellos estaban solos enfrentando un cambio, enfrentando o promoviendo un avivamiento, enfrentando a grandes enemigos de los cuales nosotros conocemos la victoria. Pero en los Salmos ellos escribieron cómo se sentían y cómo Dios les responde a cada uno de ellos. Al leer los Salmos y al estar conscientes que son escritos por los líderes de Israel y que nos permiten conocer este lado emocional, tenemos que comprender que esto es sumamente importante de notar y también es interesante para reflexionar. Los Salmos son escritos por personas que nosotros admiramos como héroes de la fe y cada uno de ellos luchaban con lo que nosotros luchamos. Es difícil quizá imaginarte a Moisés luchando contra la desconfianza, contra el pecado la debilidad. Quizá es difícil imaginarnos al sacerdote Esdras, el escriba que estaba mostrando al pueblo la palabra de Dios y la grandeza que Dios le permitió tener para reconstruir el templo y el altar. Pero ellos se enfrentaron lo mismo que nosotros enfrentamos. Los salmos son las notas escritas detrás de cada triunfo. Es una muestra de cada emoción que enfrentaron los líderes del pueblo de Israel. Esto es los Salmos. Así que me parece muy interesante y también necesario que volteemos nuestra mirada a los Salmos en este mes. Que estemos leyendo. Al leer cinco capítulos diarios del libro de los Salmos. Al concluir el mes, habremos terminado los 150 capítulos. Parece algo muy extenso. Pero estoy seguro que estaremos profundizando. Nos emocionará, nos hará llorar, nos hará reír, nos hará levantar nuestra mirada al cielo y nos hará enojarnos o molestarnos muchas veces. Esto es lo que provoca la palabra de Dios. Porque profundiza no solamente en nuestro intelecto, sino toca nuestros sentimientos, nuestras emociones, para poder llegar a una conclusión y que impacte en nuestras acciones. Me gustaría entonces, si tienes algo en que anotar, empieces a anotar y puedas tomar notas si quieres hacerlo. Me gustaría bastante, me gustaría bastante entonces iniciar en este panorama general de los Salmos. La fecha de redacción de los Salmos se sitúa entre el 1440 a.C. y el 500 a.C. Sí, estás escuchando bien las fechas. El Libro de los Salmos tomó aproximadamente 950 años en escribirse. El simple panorama de ver el tiempo que llevó a escribir el Libro de los Salmos nos abre a nosotros una expectativa de lo coordinado, de lo perfecto que es la Escritura, lo que es la Palabra de Dios. Si hablamos de Génesis hasta, la, hasta el Apocalipsis, estamos hablando de una dimensión de 4500 años de distancia. Y sin embargo, ninguna de estas palabras se contradice. Esta es la perfección de la Biblia. Centrándonos en el Libro de los Salmos, que es lo que estamos estudiando en este momento, el Libro de los Salmos se redactó en 950 años. El Libro de los Salmos tiene diferentes autores. Moisés escribió un salmo. El Rey David escribió 75 de los salmos. Es el autor que tiene más salmos en este libro. De hecho, en algunos lugares se conoce los Salmos de David. La Biblia hebrea tomó este título, los Salmos de David, porque David escribió la mayoría de ellos, no todos los Salmos. Moisés escribió un, li, un Salmo, David 75. Salomón escribió dos Salmos. Los hijos de Coré escribieron diez Salmos. Los hijos de Coré son del tiempo de Moisés, en el tiempo del libro de la Torá, eh, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los hijos de Coré eran personas que se dedicaban a llevar al pueblo en adoración. Eran de la tribu de Leví. Un salmo se le atribuye a Emán. Otro salmo se le atribuye a Etán. Esdra se le escriba de quien tenemos el libro y la noción de todas las crónicas de cómo sucedió el encuentro entre los hombres que no deseaban que el pueblo de Israel reconstruyera Jerusalén pero Esdras a través de la palabra anima al pueblo Esdras se le atribuye un salmo los hijos de Asaf escribieron 12 salmos el profeta Ageo tenemos un salmo de él también del profeta Zacarías tenemos otro salmo y existen 45 salmos que son anónimos. No se sabe quiénes lo escribieron, pero se sabe que son inspirados por el Señor y que nos dan una retribución para la gloria de Dios y para el beneficio de nosotros. Te repito una vez más, solamente rápido esto. Moisés escribió un salmo. David, 75 salmos. Salomón, 2 salmos. Los hijos de Coré se le atribuyen 10 salmos. Un salmo a Eman, otro salmo a Etán, un salmo a Esdras, a Saf, 12 salmos, a Geo, uno, el profeta Zacarías, otro, y cuarenta 45 salmos son anónimos. El libro de los Salmos está dividido en cinco libros. El primer libro lo encontramos desde el Salmo 1 al 41. El libro 2 se encuentra del Salmo 42 al 72. El tercer libro, la tercera división, está del Salmo 73 al Salmo 89. El cuarto libro se encuentra dividido en el Salmo 90 al 106. Y el libro quinto se encuentra en el Salmo 7 al Salmo 150. Este es un panorama general acerca de los Salmos. Nos damos cuenta entonces la extensión tan grande que hay. 950 años se ocuparon para redactar este hermoso libro. Aparte de ello, hay diferentes autores que quizá nunca se conocieron no se relacionaron. Sin embargo, el Espíritu Santo los inspiró a cada uno de ellos y nos dejan una joya de la cual podemos alimentarnos y crecer y aprender. ¿Por qué son tan importantes y tan actuales los salmos? Creo que una de las razones, aparte de ser la palabra eterna de Dios, pero creo que una de las razones es por todos los temas que tocan. Me gustaría, si puedes tomar nota de ello, hazlo. Pero es muy interesante porque a la luz de esto podemos comprender cómo están los salmos. Los salmos nos hablan acerca de los lamentos. Hay salmos que hablan de un lamento, un lamento individual y también de un lamento comunitario. Hay salmos que nos hablan acerca de un hombre que está enfermo, otro que se queja de los prósperos, de los malvados que son prosperados, otras personas que hay una lamentación también en el pueblo, cómo la nación entera llegaba a, do, a llorar y a quejarse y a lamentarse delante del Señor. También hay salmos que nos hablan acerca de la acción de gracias, una acción de gracias individual, pero también una acción de gracias colectiva. ¿Cuántas veces el salmista nos lleva y dice, toda la congregación daremos gracias y honraremos tu nombre? También nos habla de una alabanza individual y de una alabanza general. Nos habla de una alabanza donde todo el pueblo está glorificando el nombre del Señor. También hay salmos que nos hablan de una alabanza descriptiva. Porque un abismo habla a otro abismo, porque un día habla a otro día, porque puedo ver cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y cómo la magnificencia de todo lo que el Señor ha hecho está plasmado en su creación. De la misma manera como los salmistas nos llevan a exaltar y a bendecir el nombre de Dios a través de su creación, también el salmista no tiene temor en descifrar o en externar cómo él se siente. Los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son estos salmos en los cuales escuchas y lees a los salmistas decir: ¿Por qué no se le caen los dientes a los malvados? ¿Por qué no mueren sus hijos en medio de la guerra? Estos salmos en los cuales pueden externar todo su odio y ser sinceros delante de Dios. También existen los salmos sapienciales, donde bebemos de la sabiduría de Dios. Otros salmos también hablan de angustia, de arrepentimiento, de tristeza, de alegría, de dolor, de luto, de pecado. Cuando lees los salmos, en este panorama general, te vas a dar cuenta que hay un tema en cada uno de ellos que te hará decir, Señor, gracias, porque yo me siento de esta manera. Gracias, Señor, porque antes de que yo tuviera odio, rencor, amargura, tristeza, dolor o cayera en pecado, hace más de estos años tú ya habías dejado plasmada en tu palabra lo que yo necesitaba escuchar. Así que, familia, iglesia, palabra eterna, amigos, los invito a que podamos estudiar los salmos con detenimiento y que el Señor nos permita crecer en el conocimiento de Él. Oren por mí, que el Señor me dé gracia para compartir lo que Él ha puesto en mi corazón de parte de Él para ustedes, para que seamos edificados y lleguemos a bendecir su nombre y a beneficiar a los que nos rodean. Así que te invito, a partir del día de mañana, poder iniciar a leer cinco capítulos cada día. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.